0: Das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber der normale Arzt, der in einer mittelgroßen deutschen Stadt agiert, der kann ich nicht von ausgehen, dass der sich Hamburger, Berliner, Münchner Gesundheitsstartups durchblättert. Für den ist das erstmal nichts sagend. Und der Arzt muss ja irgendwo abgeholt werden, weil er auch keine Lust auf Ärger hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast eHealth Pioneers. Alle 14 Tage wollen wir mit diesem Podcast dabei helfen, digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör zu verschaffen. Mein Name ist Andrea Butzi, ich bin Kommunikationsberaterin speziell für E-Health-Unternehmen. Und heute gehen wir der Frage auf den Grund, wie man als App auf Rezept Geld verdienen kann, also was für Monetarisierungsstrategien gibt es und lohnt sich das überhaupt, diesen langen, beschwerlichen Weg zu gehen? Dazu habe ich mir einen Mann eingeladen, der die erste App in Deutschland flächendeckend verschreibungswürdig gemacht hat, und zwar TiniTracks. Tracks. Das ist auch schon ein paar Jahre her, da hat man von Herrn Spahn und dem DVG noch gar nichts gewusst. Heute berät er in- und ausländische health dabei, funktionierende Geschäftsmodelle in Deutschland zu entwickeln. Sein Steckenpferd ist die Preisfindung und Distribution von digitalen Gesundheitslösungen. Herzlich willkommen, Jörg Land. Ja, hallo Andrea,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Das ist jetzt die dritte Folge meiner DIGA-Reihe. Und in der vorherigen Folge haben wir über Zertifizierungsprozesse und Evidenznachweise und, und, und gesprochen. Und da ist mir schon klar geworden, dass es ein wahnsinniger Kostenaufwand ist, überhaupt bis zu einer DIGA zu kommen, was die Entwicklung und so weiter angeht. Das stelle ich mir für Startups manchmal auch wirklich ganz schön heftig vor. Vielleicht fangen die auch an und haben sich noch gar nicht so ein Bild dazu gemacht. Aber es ist ja trotzdem auf dem Gesundheitsmarkt, gerade durch das DVG, haben wir so ein bisschen Aufbruchstimmung. Sind aus deiner Sicht denn, DIGA, das neue Gold? Glaube ich nicht. Also es ist
0: eine tolle Chance. Es ist, ein, es ist ein weiterer Weg, der immer noch in der Findungsphase ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also zum Beispiel die Rahmenvereinbarung zur Preisfindung ist noch nicht final, weil auf der Kostenseite sehe ich auf Dauer... Die kann ich immer noch mal ein Stück weit in den Griff kriegen, wenn ich zum Beispiel mehrere Digas betreibe, also mehr als mit einem Portfolioansatz herangehe. Aber Preis und, und Absatzmenge sind ja mit die entscheidendsten Themen und da muss ich jetzt noch einiges tun, um das wirklich dann auch zum Gold werden zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Option und eine weitere Rechtsgrundlage, um überhaupt mit digitalen Gesundheitsanwendungen Geld zu verdienen.
1: Naja, also ein Geschäftsmodell ist ja auf jeden Fall geschaffen, die Grundlage dafür. Und wenn ich das richtig weiß aus meiner Beratungstätigkeit für Internetunternehmen, sobald ich ein Internetprodukt habe, ist es ja auch relativ gut skalierbar. Ne? Also dann geht es ja darum, dass meine App möglichst oft verschrieben wird.
0: Stimmt, ja, Grenzkosten sind am reinen Digitalprodukt, zu Vernachlässigen. Das, glaube ich, zwei Sachen unterschätzt man immer wieder. Andere Internetmodelle sind häufig international skalierbar. Das ist im Bereich Gesundheit technisch sicherlich möglich, in den Marktzugang sicherlich sehr schwer. Und ich meine, Pharma und MedTech haben international ihre Präsenzen. Biotech geht jetzt auch mit Pfizer raus. Das hört man den ganzen Tag in den Medien. Das hat ja Gründe. Das heißt, die Skalierbarkeit würde ich erstmal auf nationaler Ebene beschränken. Und was man auch nicht unterschätzen darf, es ist ja, Gesundheit wird ja nicht konsumiert wie ein paar Turnschuhe, oder die, die neueste Smartwatch.
1: Ja, ein Gast hatte mal gesagt, Gesundheit ist ja kein Joghurtbecher. Ja, und vor allen Dingen ist der Unterschied,
0: der Nutzer, der Bezahler und der Entscheider sind drei verschiedene Personen. Und das macht es deutlich schwieriger. Und ich glaube, bis heute wird Wellness ausgeklammert und einige andere Bereiche Gesundheit immer noch nicht so konsumiert, wie, wie du es vielleicht machen würdest, wenn du dir jetzt sagen würdest, ich möchte eine neue Uhr haben oder mhm. ich brauche eine neue Brille oder sonst was. Da gehe ich ja anders heran. Da ist ja auch keiner dabei, der es nur noch verordnen muss. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen in dieser ganzen Thematik. Wenn ich jetzt einen DIGA habe und auch wenn der zweite Versicherte beim Arzt anfragen kann, dass die Krankenkasse das abgibt, brauche ich meistens eigentlich immer noch einen ärztlichen Leistungserbringer, der die Verordnung macht. Und da fängt der Spaß dann ja für viele erst an.
1: Also vielleicht teilen wir diesen Podcast mal einmal in das Thema Monetarisierung und Pricing und gehen dann im zweiten Teil nochmal auf die Distribution ein. Also wie bringe ich quasi auch die Leistungserbringer dazu, eine App zu verschreiben und wie kann ich auch einen Pull-Effekt bei den Patienten erzeugen?
0: Ja, dass sich jeder überlegen muss, wie sehr kann ich mich auch im Wettbewerb abgrenzen. Weil wenn du in den Gesundheitsmarkt reinguckst, funktioniert der auch häufiger über Patente und Exklusivitäten bei den pharmazeutischen Produkten. Und sobald sie rausfallen, kommt ein brutaler Generika-Markt zum Stehen. Und wenn ich mir das jetzt bei einer DIGA angucke, ist es zwar aktuell noch nicht auf dem Zettel, aber ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass der Kostenträger, das heißt die Krankenkasse, ein berechtigstes Interesse haben, bei gleichen Digas im Zweifel die günstigste zu bevorzugen. Und da muss man sich überlegen, wie lange kann man, wenn man Commodity ist, geht das am Ende nur beim Preis, wie lange möchte man das Spiel dann mitspielen. Das finde ich viel spannender, darüber nachzudenken.
1: Ja stimmt, das ist ein guter Punkt, den hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir erst elf DIGAs haben oder zwölf vielleicht jetzt bald. Wie viel Geld kann man denn generell mit einer DIGA verdienen?
0: Wenn du die Hersteller fragst, es geht so. Wenn du den vor spitzfahrer fragst, sehr viel. Das merkt man gerade in den Preisfindungen. Wenn wir uns den Podcast in zwei Jahren anhören, werden wir vielleicht lachen oder sehr viel schlauer sein. Es ist sehr schwer festzulegen. Ich gebe dir mal einfach ein Beispiel. Die Frage ist, welchen Preispunkt kriege ich für, für meine DIGA hin, ohne dass wir jetzt on detail da reingehen. Das ist ja ein Thema. Aber auch, wie groß ist überhaupt die Patientengruppe, die ich adressieren kann? Wie viel davon kann ich medizinisch mit meiner DIGA erreichen? Wie viele davon sind denn überhaupt in der Lage, die DIGA zu nutzen? Jetzt muss in die Krankheitsbilder reingehen. Migräne, vier, fünfte Frauen, eher so um die 40 bis 50 alt, würde ich sagen, sehr hohe online durchdringung Krankheitsbild, worüber man auch redet, in Verhältnis zu einem Apoplex, also einem Schlaganfall, eher ältere Patienten und die ja nicht nur vom Alter her, sondern auch von dem Zustand nach dem Schlaganfall Probleme hätten, mit einer DIGA umzugehen. Und so musst du Stück für Stück runterrechnen. Und wie kriege ich diese DIGA überhaupt an den Patienten? Es ist ein Patientenprofil, die gar nicht bei der Krankheit recherchieren, sondern eher zum Arzt gehen. Auch da zwei Beispiele. Chroniker sind, glaube ich, sehr, sehr informiert, weil die Krankheit ziemlich großen Teil vom Leben einnimmt. Während es andere Krankheitsbilder gibt, die eigentlich nur durch den Facharzt eingesteuert werden. Da zwei Beispiele. Das ist die Onkologie und die Neurologie. Weil, onkologische Diagnose ist halt, eigentlich wird nur nach Tumorkonferenz gemacht und nicht per Selbstdiagnose. Und in der Neurologie ist es in vielen Krankheitsbildern ähnlich wo auch entsprechende Befundungen für da sein müssen, wo dann zum Beispiel der Arzt der quasi der der Startpunkt wäre für eine DIGA.
1: Hatten wir ja hier jetzt auch schon in dem Podcast. Motognosis ist ja auch eine Podcast, die sich auch an Parkinson-Patienten in der Therapiebegleitung und Diagnostikbegleitung, also verschlechtert sich mein Zustand, wie ist meine Schrittqualität, meine Standqualität und so weiter. Das ist ja tatsächlich von Neurologen auch initiiert, weil... Sie den Patienten dann viel besser zu Hause auch therapieren können.
0: Genau. Da hängt es wieder von ab. Neurologie ist ein sehr klinisches Facharztgruppe. Wie sehr man da reinkommt, das ist ja nochmal der Marktzugang an sich. Aber im Prinzip beschreibt es dann ja schon ganz gut. Deswegen erklärt sich auch, warum wir derzeit sehr viel im Bereich e metal Health sehen. Das ist ja kein Zufall. Große Patientengruppe. Quasi auch schon fast selbst die oder beim Fragebogen. Patienten, die auch nach Lösungen suchen. Patienten, die draußen an, an therapeutische Angebote nicht wahrnehmen können, weil sie einfach
1: nicht vorhanden sind. Oder weil sie es auch für sich machen wollen, weil sie einfach auch nicht quasi mit einer Psychotherapie offiziell losgehen wollen. Also man kann das ja auch für sich selber organisieren über eine App. Das ist ja auch noch ein weiterer Punkt. Es
0: ist aber immer wichtig zu sehen, wie groß
1: ist adressierbarer
0: Markt überhaupt, um danach die Frage zu stellen, wie kriege ich die zu packen und dann einfach mal den Preis, den ich denke, auf Dauer im System für meine Anwendung durchsetzen zu können. Und wenn dann die Andrea die DIGA 1 baut und der Jörg sagt, die gleiche Idee habe ich auch für DIGA 2 und bin günstiger, haben wir einfach eine Situation, wo die Kostenträger sagen, ach, lieber doch den Jörg, weil der kann es dann ein bisschen günstiger.
1: Wie findet man denn ein gutes Pricing? Es gibt ja auch viele Apps, die, bevor sie DIGA waren, haben sie ja auch schon was gekostet. Oder es war eine Basisversion, dann gab es so eine Art Abo-Modell mit kleineren Zusatzservices. Die haben ja auch schon Geld verdient und dann wurden sie plötzlich DIGA und dann ging ja die große Preisdiskussion los. Wie mache ich das als Unternehmen?
0: Preis kannst du ja im Prinzip über drei Wege bilden. A, Cost plus, also ich nehme meine Kosten und sage, wie viel Marge muss ich haben? Mhm. ist eigentlich nicht so empfehlenswert, mhm. aber gibt es halt. Dann Referenzpreis, gibt es schon was Ähnliches? Mhm. Wird ja immer hervorgezogen und da, ich kann ja auch gegen den Referenzpreis pitchen. Also es, es gibt ja auch neben dem DVG noch weiter einen Selektivvertrag bei Kassen also indem ich halt günstiger oder besser bin. Und dann gibt es natürlich relativ komplizierte Erhebungen, wie viel Einsparungen bringe ich überhaupt oder wie viel Patientenmehrwert bringe ich, was würde ich sagen, die Premiumstufe ist. Und dazwischen muss man sich halt als Sieger überlegen, wenn man jung ist, welchen Zwischenweg nehme ich auch? Das DVG öffnet da ja auch die Möglichkeit, Evidenz später auch das Level weiter zu erhöhen, um dann auch später den Preis zu erweitern.
1: Und du denkst dann tatsächlich auch, dass der Kostenfaktor auch beim Leistungserbringer dann entscheidet, also welche Migräne-App er dann verschreibt oder welche psychoonkologische App er vielleicht dann verschreibt oder wonach wird dann auch ausgewählt beim Verschreiber? Weil der hat ja auch Budget, ne? Also im Moment ist, ist das
0: Budget ja noch so kein Thema, weil es ja außer vom Budget noch für die erste Phase umgesetzt wird. Beim, beim ärztlichen Leistungserbringer, wenn wir den Sprung jetzt machen wollen, also wir sagen einfach, wir haben unseren Preis, die DIGA ist zugelassen, ne? wir haben jetzt alles gelöst und jetzt sind wir da, wer verordnet das? Eine Ebene höher, ich sehe da drei Kanäle, der eine ist der direkte Kanal, ich kann ja Patienten direkt ansprechen. So, Ich kann herausgegangen liebe migräne Migränepatienten hier bin ich. Ist glaube ich ein valider Kanal, hat das Problem, dass nicht alle Krankheiten so intensiv von Patienten gesucht werden und je mehr Wettbewerb ich auf den Kanal habe, umso teurer werden die Preise. Schritt zwei ist, sind ja die Kostenträger. Die können ja jetzt im Rahmen der mittlerweile auch DIGAS nach vorliegender Diagnose auch abgeben. Was, was meinst du mit abgeben? Ne, die dürfen es ja nicht vorordnen, denn Das ist ja eine Krankenkasse so. die abgeben. Das heißt, wenn die Aha. sehen hier, der Jörg, der, der hat Gräne, die Diagnostik hier, dürfte meine Krankenkasse mir auch eine DE DIGA direkt abgeben. Das heißt, es gibt mir den Code und ich kann es nutzen und müsste nicht nochmal zum beim Mediziner vorstellig werden. Der Kanal. Ist sicherlich relevant, da darf man aber nicht, glaube ich, den Aufwand der Zusammenarbeit mit Kostenträgern unterschätzen. Und dass die natürlich eventuell gegenläufige Interessen haben zu, zum Geschäftsmodell der Liga, die möglichst viel Umsatz machen will. Aber auch da. Warum nicht ein, über einen flankierenden Selektivvertrag nachdenken, wenn ich zum Beispiel wie Zanadio eine tolle Adipositas-Lösung habe und vielleicht mit Kostenträgern überlege, ist jetzt nur hingesprochen ob das nicht für Diabetespatienten vielleicht eine ganz tolle Lösung ist, also auch Subgruppen damit vielleicht adressiere. Nicht immer im Ermessen des Unternehmers, ob er den Weg gehen will, aber es ist ein Kanal. So Und der dritte ist, der Königsweg ist der Arzt. Und da haben wir jetzt auch gerade ganz vor kurzem im Fokusgespräch einfach gesehen, die sind im Bereich Giga auch noch nicht so weit abgeholt, wie sie sollten, weil Ärzte sind für sich einzeln organisiert am Ende des Tages. Sie haben ihre Verbände, sind aber in sich einzelne Einheiten. Ich bin selber mit der Medizin verheiratet, aus dem Medizinerhaushalt, kriege das da halt auch aus nächster Nähe mit. Die sind in der Praxis auch zu,
1: auch jetzt gerade in Corona-Zeiten. Also es ist nicht so, dass die gerade dringend nach neuer Informationen suchen. Ich glaube, das ist auch unbestritten, also dass es da nicht um Wollen geht, sondern dass wir tatsächlich da am Anfang sind und dass es sowohl um Transparenz und Information geht. Es geht um noch viel deutlicher machen, was der Nutzen ist, zum Beispiel von einer DIGA. Und dann geht es natürlich auch um dieses, überhaupt erstmal die Tür aufzumachen für diesen Fortschritt. Ne?
0: Ja, das glaube ich aber… Auch da müssen, das wird ja auch die Zeit mit sich bringen, Wenn wir haben ja gerade einen Wandel innerhalb der ich glaube, da wird sich auch viel verändert, aber ja, was wir festgestellt haben in den Gesprächen, waren eigentlich zwei Gründe, die derzeit noch zumal ich würde sagen, als Hindernisse im Raum stehen. Der eine war, wir wissen gar nicht, worum es geht, das mhm. hast du
1: gerade sehr schön beschrieben. Nie gehört, gab es ja in der Bitkom-Studie auch richtig schön, ne? habe ich noch nie was von gehört. <lacht>
0: Naja, das fängt ja schon bei den Namen an von den Diggers. Du weißt ja nicht, ob ja, du gerade ja. bei Netflix die Science-Fiction-Rubrik durchblätterst oder einen Digger-Namen hast.
1: Ich sage ja auch immer Digger, also aus Spaß. So,
0: Und das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber der normale Arzt, der in einer mittelgroßen deutschen Stadt agiert, der kann ich nicht von ausgehen, dass der sich Hamburger, Berliner, Münchner Gesundheitsstartups äh, startups durchblättert. Für den ist das erstmal nichts Sagen. Und der Arzt muss dann ja irgendwo abgeholt werden, weil er auch keine Lust auf Ärger hat. Und zwar auf zwei Ebenen. Ich glaube, das eine ist, er möchte nur vor Ort etwas, was er irgendwie kennt. Die haben ja auch eine Verantwortung. Und das zweite ist, glaube ich, was auch, auch die Industrie in, in der Arbeit mit ärztlichen Leistungsverbringern und DIGAS unterschätzt, ist die Komplexität einer DIGA. Ich gebe dir das Beispiel. Ich bin jetzt der Arzt und verschreibe zum dritten Mal eine Migräne-DIGA oder eine Depressionstiger oder Adipositas oder Rücken. Nehmen wir es mal alle einfach. Ich habe irgendwas. So. Wenn der dritte Patient zurückkommt und mir die Ohren volljammert, weil er nicht weiß, wie er es runterlädt, wie er es aktiviert, wie das und das läuft, dann sage ich, alles klar, lieber Patient. habe hab ich verstanden, ich habe das viel Besseres bessere, die Tablette läuft auf jedem Betriebssystem und die Usability ist bekannt. So. <lacht> weil das, glaube ich, wird vollkommen unterschätzt, was wir wirklich bei mit über Jahre mit bis heute mit den ganzen Ärzten intensiv der Arbeit sehen, richtig informieren, auch da stehen und auch für die MFA, also für das gesamte Praxisteam, Wissen, hey, hier ist ein Problem, 040, dat, 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 kann ich anrufen, Wen, der hilft mir, dieses Problem zu lösen. Weil auch jetzt kam die EBM gestern raus, das knapp 2 Euro pro Verordnung, löst jetzt auch nicht dafür Jubelschreie aus bei, bei den Ärzten. Der Punkt ist einfach hier, die entsprechend mitzunehmen. Ich glaube deswegen ja auf Dauer auch diese klare Trennung DIGA, sonstige Versorgung nicht, sondern ich glaube, das wird jetzt mehr Richtung auch Hybridmodelle gehen, wo die DIGA einen Teil der Versorgung auch mit abbildet. Das wird es oft kurzer lang geben, aber um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, man muss trotzdem, egal wie hart die Wahrheit ist, wenn man ein wichtiges Potenzial der DIGA heben will, mit den Ärzten zusammen dieses Modell oder bei den Ärzten erklären und platzieren. Die müssen es am Ende ja auch noch mögen. Ich muss ein klares Problem auch beim Arzt lösen.
1: Also das ist die härteste Nuss, die man knacken muss als DIGA-Anbieter, eHealth-Startup, die Arztkommunikation.
0: Ja, auch die, die Arztbetreuung. Ich finde, noch einen Schritt weitergehen. Sehr viele Präparate im Markt, im Bereich Rx, also verschreibungspflichtig, wo ja alles bekannt ist. Ne? Das ist ja, Die Ärzte wissen, wie die funktioniert. Das ist alles da. ist, ist in den Fachblättern, die bei uns zu Hause auch rumfliegen. Alles ellenlang beschrieben in den Werbeanzeigen. Trotzdem schicken die Horden an Außendienstmitarbeiter rum, die denen auch richtig wehtun. Das hat ja einen Grund, warum wir die rausschicken. Mhm. Und ich glaube einfach, das wird aufgrund der Kosten, die dahinter stecken, und was ich auch verstehen kann, häufig auf die lange Bank geschoben. Das Problem ist, der, der das als erster knackt, kann den Markt da auch zumachen, weil ich glaube nicht, dass ein ärztlicher Leistungserbringer, wenn er einmal eine Migräne, Rücken oder sonst was App im Kopf hat und hat dort gute Erfahrungen mitgemacht, dass der dann sagt, jetzt kommt irgendwie die dritte App, ja, jetzt fange ich an, alle meine Prozesse umzuschmeißen, mir einen neuen Namen auszudenken. Das ist schon spannend. Und die Industrie, sagt man immer, hat den Vorteil. Das will ich erst nochmal selber sehen, weil ich glaube, dass jemand, der sehr gut ist, ein stoffliches Präparat zu erklären, also eine Tablette, nicht unbedingt die Komplexität vom Digitalprodukt abbilden kann, um das dort auch richtig anzubringen.
1: Also, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Du sprichst jetzt quasi so diese Pharmavertreter an, ja, die auch tatsächlich die Ärzte aufsuchen regelmäßig und ihnen Präparate vorstellen, ihnen Studienlage nahebringen und so weiter. Und so nach diesem Modell könntest du dir vorstellen, dass auch die Gas vorgestellt werden.
0: Ein bisschen anders. Also wir machen es bei Sonamate mit Tini tracks machen wir es ja. Ich glaube, am Ende ja. Man muss es besprechen und vorstellen.
1: Ich glaube, auch mal ausprobieren. Ne? Also so dieses, ich glaube, das ist ja bei allen digitalen Anwendungen so, diesen, diesen einen Effekt zu haben. Ich habe schon viel gehört, ich habe es aber noch nie ausprobiert. Und dann probiert man es mal aus und denkt so, wow, äh, das ist ja wirklich irgendwie... Sowas von genial und dann hat man halt diesen Google-Effekt oder diesen Airbnb-Effekt, mhm. wo man sagt, jetzt weiß ich eigentlich erst, wie cool das ist, weil ich habe es selber einmal ausprobiert. Ist das vielleicht auch so ein Weg, wo man sagt, Mensch, warum macht man das nicht mal im Rahmen einer CME-Fortbildung oder auf Kongressen, dass man wirklich so ein Digger camp macht ja, und, die, und Ärzte einlädt, das auch tatsächlich auszuprobieren?
0: Also wir sind seit Jahren auf Kongressen, haben da auch gute Erfahrungen gemacht. Das Geschäft läuft am Ende dann doch ein bisschen anders, wie man das dann auch vorstellt. Aber ich nochmal, wir müssen alle im, im Prozess mitnehmen, sie das auch unterstützen. Es gibt wenige Beispiele im Medizinmarkt und ich glaube, das Pradebeispiel ist Abbott mit Füßler Libre, wo wirklich Patienten mit den Füßen abgestimmt haben. Wenn man das schafft, Jackpot, dann können wir die ganze Arbeit sparen. Aber ansonsten, glaube ich, muss man auch
1: abholen, eventuelle Ängste, deswegen machen wir viel Fokusgruppengespräche vor, früh adressieren. Das heißt, das ist auch Hausaufgabe für das Unternehmen, was eine DIGA anbietet, dass man wirklich so diese tiefen Interviews macht mit der zukünftigen Verschreiber-Zielgruppe, also die Leistungserbringer, die ich brauche, zum Beispiel Neurologen, Onkologen, niedergelassene Hausärzte und genau versteht, was die eigentlich wirklich brauchen und wie sie das Produkt finden.
0: Wenn du mich fragst, dann sage ich ja, weil wäre ärgerlich, zwei Jahre zu arbeiten, einen DIGA-Antrag zu merken, um dann zu merken, dass meine DIGA quasi einer der Geschäftsfelder von von einer nie gelassenen Facharztgruppe eventuell abträglich ist und dadurch halt unterstützt wird oder zufällig der Berufsverband gerade eine eigene App plant, die genauso ist und da irgendwie ein besseres Standing hat.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Es ist ja immer so ganz klassisch, auch bei digitalen Technologien und Digitalisierung, ist das jetzt komplementär zu dem, was man als Arzt erbringt oder als Physiotherapeut zum Beispiel oder Psychologe? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen angetreten, um denjenigen zu ersetzen oder auch mal eine Therapie zu ersetzen, weil sie ist trotzdem Goldstandard, ja? zum Beispiel in der Psychotherapie. Und ist das wirklich so eine Angst, die in den Medien auch immer wieder so zitiert wird? Oder hast du das in deinen Interviews mit den Zielgruppen auch schon erlebt?
0: Hängt auch wieder von ab, to mir leid, dass ich das nicht so pauschal immer sagen kann. Wir haben mit Teenie-Tracks damals entwickelt, wo wenig bis keine Therapiealternativen gab und damit was bieten konnten und da nicht im direkten Wettbewerb stehen. Es gibt genauso, habe ich Komplementäre wie, wie komplett Substituierende gesehen. Das gibt von bis. Aber auch da immer wieder, deswegen gibt es auch nicht den einen Marktzugang, glaube ich, einfach zu überlegen, wie passe ich in dieses Gesamtorchester rein? Wenn also mal ein Beispiel, du hast ein Produkt, was sehr kompliziert in der Diagnostik ist. Da wünsche ich jedem viel Spaß, das einen Ärzte Messungserbringer zu erklären, der da kaum irgendwie einen Benefit von hat und da seine Praxisprozesse umstellen muss. Oder auch die ganzen Ideen wie, ich habe eine DIGA und ich habe ein Arztinterface und da kann der Arzt ganz toll die Daten abrufen und die Patienten steuern ja die erst einfach vom Arzt ist und wie kriege ich das in mein Praxisinformationssystem rein? Antwort ist, weiß ich nicht. Dann sagt er, ja, tschüss. Ich glaube auch, lieber dann schlank und wirklich fokussiert anfangen und nochmal, ein klares Problem lösen, mindestens beim Arzt und Patienten. Sonst ist es irgendwie schwierig. Mhm.
1: Aber dann haben wir ja wieder ein Dilemma, ne weil wir haben ja vorher über Pricing gesprochen und da haben wir über Größe der Zielgruppen gesprochen. Und dabei ist mir auch der Gedanke gekommen, dass natürlich, wenn man eine DIGA werden möchte, sollte man ja auch möglichst ein ganz konkretes, Krankheitsbild adressieren, also eigentlich sehr spitz in der Ausrichtung und in der Nutzenkommunikation auch sein. Da verkleinere ich mir ja schon fast irgendwie meine Zielgruppe wieder. Also ist das nicht so ein bisschen auch ein Widerspruch?
0: Nö, nö, gar nicht. Also die Frage ist ja A, was ist überhaupt deine Geschäftsstrategie? Also willst du mit einem Baukasten
1: mehrere DIGAS
0: machen? Die Gruppe kann ja trotzdem auch noch groß sein. Also sagen wir Gruppe Migräne ist sehr, sehr groß. Da reden wir nicht von der etwas kleinen. Onkologische Krankheitsbilder sind auch sehr groß. Und ich glaube ja, dass auch der Preis auf Dauer dann eher bei den komplizierten Modellen tendenziell steigen müsste, weil ich dort auch eher Kosteneffekte hoffentlich nachweisen kann. Und es ist ein Markt am Ende des Tages. Wir werden nicht in allen Krankheitsbildern ganz tolle viele Gigas sehen, die sich durchsetzen, weil es einfach Krankheitsbilder gibt, wo der Arztkontakt nochmal entscheidender ist. Wir hatten vorhin das Thema mit der Neurologie, da gibt es ein paar Sachen, die sind ganz schön in sich. Die Augenheilkunde ist auch schon immer so ein so Speziethema. Da muss man einfach mal gucken, wie gut setze ich es dort durch, welche Knappheit habe ich dort auch an Leistungserbringern und da eventuell auch eine Chance zu sehen.
1: Ja und auch im demografischen Wandel, ne? also einfach auch mehr ältere Leute mit vielleicht Krankheiten und einem System, was dann vielleicht auch nicht mehr so viele ja, Einzahler hat.
0: Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, muss muss überlegen, nehmen wir jetzt eine Beispiellösung, wie, wie teenie das war oder nehmen wir jetzt einfach mal ein fiktives Tinnitus-Counseling als DIGA. Das kann jeder Patient, der einen Tinnitus hat, der subjektiv ist, also 99,9 Prozent nutzen. Das könnte der Arzt relativ leicht verordnen, weil er es nach seiner Standarddiagnostik anbringt. Wir haben immer noch eine Zielgruppe, die Zahlen schwanken ja auch immer, aber da kommen pro Jahr eine hohe sechsstellige Anzahl an Patienten dazu.
1: Und jetzt wahrscheinlich noch mal ein paar mehr, dank
0: Corona. Hoffen wir es nicht, aber es könnte passieren und da habe ich ja schon, wenn ich mich vernünftig abgrenze, einen vernünftigen Größeren Markt und ich habe mit den HNO-Fachärzten eine Gruppe von Fachärzten, die nicht zu groß ist. Also wir reden hier von, jetzt 4.000 Ärzte. Das ist ein ganz anderer Schnack als die, die Allgemeinmediziner. Und es ist auch eine Facharztgruppe, die technisch sehr versiert ist durch die Hörgeräte. Und die haben auch sehr komplizierte Diagnostik in den Praxen vorliegen. Das heißt, ich spreche mit einer Arztgruppe, der technisch schon durchaus in der ärztlichen Leistungserbringung geläufig ist. Das ist ja ein anderer Ansatz, als wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, der wenig Technik hat und am besten auch noch klinisch ist, wo ich eigentlich mit der Klinik reden muss und da fängt ja ganz Ärger
1: ganz woanders an. Wahnsinn, also es ist nicht alles so einfach und DIGA ist auch nicht gleich DIGA, das haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich gut rausgearbeitet. Also ich glaube, das ist ja auch ganz gut zu wissen, das ist ja auch ein Mutmacher eigentlich, dass da ja unglaublich viel Spielfläche auch für Ihr e unternehmen ist. Jetzt noch mal vielleicht noch mal ein bisschen konkretisiert im Bereich Marketing. Du hast ja jetzt auch durch Direktvertrieb und Besuche auch bei Leistungserbringern haben wir ja schon gesprochen. Wie können denn Hersteller am besten Marketing für Apps machen, damit möglichst viele von der App erfahren? Also ich sage jetzt mal der ganze Dreiklang, ja, also aber hauptsächlich Patienten und Ärzte. Gibt es dazu irgendwie Learnings, die du teilen möchtest? Ich weiß, das ist auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Gibt es Grenzen, Vorschriften?
0: Ja, du hast das Heilmittelwerberecht, äh, mhm. was natürlich klare Grenzen zieht, die auch sinnvoll gezogen werden.
1: Ich glaube, da sind auch viele unsicher. ne? Also wie weit kann ich da gehen? gab ja gerade auch diese Doc Morris, glaube ich, in Klage, <lacht> dass es keine Imagewerbung war, sondern dass die tatsächlich Produktwerbung auch gemacht haben und das dann damit nicht erlaubt ist.
0: Genau, aber da sollte sich jeder individuell einmal beraten lassen. Das gibt ja schon der Claim von dem Medizinprodukt her, wie weit ich etwas behaupten kann und nicht. Aber wenn man dann in der... Umsetzung gehen haben wir es ja vorhin gesprochen. ich glaube die die ärztlichen Leistungsbringer darf man nicht unterschätzen wie man die noch über Print erreicht
1: also Fachmagazine Ärztezeitungen ja total ähm, aber auch sag ich mal die sind ja auch Menschen denkt man ja manchmal gar nicht also <lacht> halt ein Scherz aber die lesen natürlich auch Wirtschaftsmedien ne also ist ja auch eine sehen wir auch dass das funktioniert
0: ja ja ich glaube aber in der Abstufung, man darf nicht unterschätzen, jeder deutsche Arzt kriegt da die Ärztezeitung rein, ins genau. Fach reingelegt. Dann kommt, das kann ich wie gesagt von zu Hause kommen, da sehe ich dann nochmal zwei Facharztmagazine, die da reintrudeln mhm. und dann gibt es gerade für jüngere Ärzte, Ärztinnen, was ja mittlerweile die Mehrzahl ist, Colloquio, was gern genutzt wird. Wo Ärzte dann auch informieren. Aber es gibt so ein paar Touchpoints, wo man sie glaube ich eher kriegt. Mhm, Und dann muss man auch überlegen. Wir reden hier von hier, was sind Ärzte? Die sind dann ja in einer Mehrzahl dann eher selbstständige Einheiten. Die lesen ja Medien, wie du gerade sagtest, die Wirtschaftsnachrichten noch mal anders. Ich glaube, die Patienten hängt sehr davon ab, von welchen Patienten wir reden. Also Chroniker sind bestimmt anders zu erreichen als Patienten, die erst beim Arzt von ihrem Unglück mitgeteilt bekommen. Ne? Also der, der Chroniker auch mit Neurodermitis, den die Krankheit schon sehr lange belastet, recherchiert über andere Wege als jemand, der zum Arzt geht und der sagt, so ein Bluthochdruck. Ja, mein Gott, was mache ich denn da? Ja, nehmen Sie die und die, die Tablette.
1: Wie siehst du denn das? Ich habe ja vor kurzem auch mit der Technikerkrankenkasse einen Podcast aufgenommen und die nutzen ja auch Digas oder überhaupt digitale Innovationen im Gesundheitsbereich auch ganz explizit, um sich auch abzugrenzen als gesetzliche Krankenkasse, die eben sehr modern und sehr innovativ sich positioniert. Ist das für Versicherungen auch ein guter Punkt, wo man auch noch ein bisschen mehr machen könnte?
0: Ich kann halt immer nur vorwarnen im direkten Krankenkastengeschäft den Wettbewerb der Krankenkassen zu unterschätzen untereinander. Sicherlich ist die, die TK, mit der ich auch schon lange und gut zusammenarbeite, die übrigens auch die ersten waren, die damals Tracks übernommen haben, die schon lange in digital investieren, die auch, glaube ich, ein sehr klares Bild davon haben, wo sie hinwollen und ich glaube nicht einzeln zu vergleichen sind, aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass immer mehr Krankenkassen auch die Patienten digital erreichen wollen, auch um die, die Kosten besser im Griff zu kriegen, auch um die Patienten zu steuern. Darfst du auch nicht vergessen. Wenn natürlich sehr schön, wenn das, was die Ärzte auch nicht wollen, auch ohne Kommentar verstehe ich auch, dass die Patienten sich zuerst vielleicht bei ihrer Kasse melden und sagen, wie geht's sich gut, wo soll ich denn hingehen? Das Wäre ganz angenehm zu sagen, geh mal lieber da und dahin. Aber sonst glaube ich, die, die TK und einige große andere Kassen sind ja nicht nur immer die TK die wollen das natürlich noch ein Stück weit gestalten. Das ist auch deren, deren gutes Recht.
1: ist natürlich auch ein Effizienzgewinn in der Versorgung. Ne? Und da geht es natürlich auch dann um Geld. Also wie viel Geld muss ich ausgeben, um die Menschen gesund zu halten, die bei mir Mitglied sind. Und es ist natürlich auch so, dass es gerade im GKV-Markt natürlich kein Preisdifferenzierungsmerkmal gibt. Ne? Also da muss es ja dann durch andere besondere Leistungen oder auch eine besondere, ein besonderes Leistungsversprechen eben auch um die Gewinnung von Mitgliedern gehen
0: stimmt schon. Also eine TK geht halt sehr über Service. Wenn man so sieht, wie sie agieren mit diesem digitalen Anspruch. Ich habe eine TK-App, von der ich aus meine, meine Sachen machen, ist, glaube ich, deren Benchmark, also deren Ziel eher die großen wie eine ING-App oder eine Amazon, wo die sich dann mit messen um damit halt auch die Effizienzgewinne zu haben, aber auch eine hohe Kundenbindung zu haben. Weil das wirst du vielleicht bestätigen können, wenn du sehr gute Erfahrungen mit einem Dienstleister machst, auch in anderen Bereichen bist du weniger bereit, ihn zu wechseln wegen einem kleinen Unterschied, als wenn du komplett vergleichbaren Service hättest.
1: Ich habe tatsächlich jetzt gerade auch gewechselt, genau aus dem Grund, weil ich war eigentlich sehr, sehr lange sehr zufrieden mit den Leistungen meiner Krankenkasse, aber nicht mit der Art und Weise, wie ich mit der Krankenkasse kommunizieren konnte und wie zum Beispiel auch Präventionsmaßnahmen abgerechnet worden sind und diese Boni und, und, und musste ich wirklich noch mit so einem Zettel von einem Arzt zum anderen rennen, damit er mir raufschreibt, dass ich Vorsorgeuntersuchung hatte. Das hat mich einfach tierisch genervt. Deswegen habe ich tatsächlich jetzt gewechselt und da waren sie ganz traurig dann, als ich plötzlich weg wollte, weil ich natürlich als Selbstständiger ein guter Kunde bin. Ne? Also jung, gesund und Bezahlheit halt maximal Beitrag. Ne?
0: Ja, und immer noch die KPI im Bereich Krankenkostenträger, die Anzahl der Versichern sind, also Mitglieder plus Familie, die dranhängt. Deswegen machen ja einige Krankenkassen besonders viel für Familien, weil da hängen immer mehr Versicherte ja, das dran. Das kann ich nur
1: nicht bieten. Aber die haben mich trotzdem genommen. Ja, klar. <lacht> die müssen mich ja auch
0: nehmen. Zurück, weil wir ja über Distribution sprechen und nicht nicht da den den Punkt verlieren. Ich finde, die, die Kostenträger, man sollte den Dialog suchen. Sicherlich nicht die Komplexität auch in Verträgen mit Kostenträgern unterschätzen. Aber ich würde auch ungern Wettbewerber da eine Chance geben, dass er dort eventuell ein Modell aufbaut, was ich hätte auch aufbauen können. Als Anbieter. Und selbst wenn man es danach quasi tolviert und sagt, nee, das ist nicht unser Markt, weil wir gehen mit einem ganz brutalen Pricing dran, was die Kassen nicht möchten oder wir bedienen eine Patientengruppe, die sonst nichts kostet, wird ja auch noch kommen. Ne? Das wird ja die das geben, die ein Problem bei Patienten lösen, was heute noch gar nicht gelöst wurde. Und damit sind ja additive Kosten aus Kostenträgersicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, man sollte sich im Bereich des Marktzugangs alle drei Kanäle wirklich einmal kritisch durchplanen, auch die, ich sag mal, Schwingungen oder Interference, wie du das nennen willst, zwischen den Kanälen, was schließt sie auch vielleicht aus, um dann zu sagen, okay, das ist mein Ausgangspunkt und damit möchte ich reingehen. Immer mit dem Blick haben, dass ich mich differenziere und lange drin bleibe, weil das ist ja unterschiedlich zu den anderen Märkten. Ich kann mal nicht eben schnell was ausprobieren. Du kannst mir nicht eben schnell irgendeinen Service ausdenken, den du zusammengeschraubt hast, wo du sagst, mal gucken, wie viele Leute das nutzen sondern du musst ein Medizinprodukt sein, du brauchst eine, zumindest eine Probe, Datensammlung und Zulassung.
1: Also solange ich eine Lifestyle-App bin, geht das natürlich. ne? Also da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also in meinem vorherigen Podcast ging es auch darum, will ich überhaupt digger werden? Kann ich digger werden? Will ich das? Und dann, wie geht das? Mhm, guter Punkt. Was sind denn gute Modelle und Strategien aus deiner Sicht um digitale Gesundheitsanwendungen, die noch nicht offiziell zugelassen sind oder es auch nicht werden, weil sie gar nicht das können, zum Beispiel im Präventionsbereich, zu monetarisieren. Wie würdest du das machen? Ich würde in der Situation schnell mein Modell überdenken. <lacht> du meinst schon, DIGA ist Königsweg, nee. sollte man auf jeden Fall nee, versuchen. Nee,
0: nee, 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 nee. A, nehmen wir mal komplett raus, super spannendes Thema Wellness, da ist ja die Zahlungsbereitschaft sehr groß. Guck dir einfach mal an, wie Yoga-Apps laufen im Verhältnis zu, zu Rücken-Apps, die ja im Prinzip beide irgendwelche Videos zeigen, wie ich mich
1: bewege. Ja, ich bezahle, glaube ich, jeden Monat 10 Euro allein dafür, dass ich immer irgendwie vegane Rezepte mit englischen Grammangaben kriege. Und also ich meine, das ist auch irgendwie reines Wellness. Da mache ich mir null Gedanken drüber. Ne?
0: Und machst du in Apotheken Aufstand, dass du 5 Euro zuzahlen musst? Nein, <lacht> aber ich weiß schon, was du meinst, ja. Du kannst ja immer noch einen Weg gehen, den muss man auch klar benennen. Und das geht auch in Mischmodellen. Du kannst ja auch mit deiner digitalen Anwendung und eventuell der bestehenden Stakeholdern, also der Industrie, aber auch vielleicht Versicherern, irgendein anderes Problem lösen und darüber indirekt quasi vergütet werden. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo ich besonders, weiß ich, Arzneimitteltherapie sicher, das ist immer so ein Thema. Wenn ich, gut, auch vor kurzem verkauft, Smart Patient an Shop Apotheke, die haben vor allen Dingen viel bei der Pharmaindustrie geholfen, um am Anfang bei den Produkt am Markt das war meine Wahrnehmung, auch die Nutzung der, der Produkte quasi zu dokumentieren und zu begleiten. Das ist ja auch ein valider Weg. Ähm, was ich ja auch gerade vor kurzem ein Modell gesehen habe und sehr spannend fand, das, das, beziehungsweise haben wir Stück für Stück rausgearbeitet, bei einer DIGA zu überlegen, wenn das jetzt von einem Industrieanbieter kommt und die hat noch andere Produkte, sei es Medtech oder Pharma, könnte man ja mal mitmessen, wie sehr sich die Verordnungszahlen für deren bestehenden Produkte verändern, weil man auf einmal mit einem frischen Thema beim Arzt ist oder weil man vielleicht anders wahrgenommen werden oder weil die vielleicht untereinander zusammen besser funktionieren. Kann ja auch nochmal passieren, gerade bei Medtech, dass man dann, sagt, eine sogenannte Attribution vornimmt und sagt halt, ich nehme Teile von der Wertschöpfung, die ich beim bestehenden Produkt erzeugt habe und rechne sie zumindest kalkulatorisch der DIGA zu, um somit den Warenwert der DIGA für den Anbieter zu bemessen. Das wird dann jetzt extrem, glaube ich, das mal jetzt auszuführen. Warten wir noch mal ein halbes Jahr, wenn die ersten Ligas von, von Pharma im Markt sind. Dann können wir da gerne ein Follow-up zu machen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich darüber spreche, desto komplexer wird das und desto mehr Respekt habe ich auch vor allen Gründern und Startups, die in diesen Markt reingehen. Da muss ich echt sagen, puh, also das ist mir in dieser Komplexität gar nicht so bewusst geworden. Da kann man ja auch viel falsch machen, sich ganz schön verrennen. Und auch ganz schön Geld verbrennen. Ne? Würdest du denn selbst auch eine DIGA entwickeln? No comment
0: zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber ich finde, also Risiko <lacht> ist die Natur von jedem Unternehmertum und gehört dazu, ist glaube ich viel wichtiger, das Potenzial im Auge zu haben. Das ist da das Schöne im Gesundheitsmarkt. Man kann wirklich auch Menschen helfen. Das ist nicht irgendwie ein Gimmick. Aber ich gebe dir recht, dass die Komplexität nicht unterschätzt werden sollte. Und man genau wissen sollte, wie man es rangeht. Vor allen Dingen aufgrund der Latenz halt aufgrund der Latenz und auch des Geschäftsmodells. Du hast gerade gesagt, Prävention ist ein adäquater Weg. Ich finde den, den Erstattungsweg eher abschreckend, also um da wirklich an das Geld ranzukommen. Du hast ja gerade selber deine alten Krankenkasse geschrieben. Ja, und dann muss ja jeder gucken, was treibt einen da auch an, wie will man machen. Ich glaube, der Markt wird in ein paar Jahren deutlich anders aussehen. Ich glaube nicht mehr, dass es so eine einzelne startup veranstaltung wird, sondern eher von der Industrie und ein paar ich sage mal, zentralisierten Anbietern,
1: die ein Portfolio haben. Was den Vertrieb dann natürlich auch deutlich erleichtern würde. Ne? Also wenn wir wieder zum Thema ja, Direktvertrieb ja, kommen. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen in die Zukunft gesprungen und dann kriegst jetzt auch du meine sci frage gestellt. Du hast ja schon so ein paar tolle Beispiele genannt, was du auch so siehst. Jörg, ja, wenn du mal mindestens 20 Jahre in die Zukunft schaust und mal Technik restriktionen mal so ein bisschen außen vor lässt, also alles ist möglich, welche medizinische Innovation siehst du vor deinem inneren Auge oder was wünschst du dir wirklich?
0: Ja, dass wir Krankheiten viel, viel früher diagnostizieren und einzugreifen. Wir haben heute viel zu viel Krankheiten, die erst diagnostiziert werden, wenn wirklich Symptome da sind. Wenn wir gerade im onkologischen Bereich gerade wieder mitbekommen, wenn wir dort viel früher eingreifen können, glaube ich, können wir auch viel mehr Menschen helfen, eine frühe Antwort darauf zu finden.
1: Wie sieht das aus? Habe ich denn so einen Decoder oder gucke ich in den Spiegel und meine Toilette hat irgendwie, wertet mein Urin aus? Oder wie könnte sowas aussehen?
0: Ja, das ist jetzt sehr filmisch. Ich glaube eher, dass ganz normal die Diagnostik immer besser wird, um früh quasi oder dass man viel mehr günstiger, Thema Technologie, Test machen kann. Wenn man in Hamburg ein Unternehmen hier wie Seroscreen, Screen, die die ganz toll das Heimtesting in vielen Bereichen ermöglicht haben, vielleicht ist irgendwann selbstverständlich, dass du dich anstatt alle zwei Jahre zur Vorsorge einmal im Monat kurz einen kurzen Check zu Hause durchführst und viel früher vielleicht Sachen erkennst, die früher erst später erkannt wurden. Ich glaube, da können wir, glaube ich, viele Probleme lösen. Die andere Antwort ist, wo ich mich in 20 Jahren drüber freuen würde, wenn im deutschen Gesundheitssystem das Fax abgeschafft wurde. Mal gucken, ob es, mal gucken, wir es bis dahin schaffen.
1: <lacht> oh, sehr schön. Ja, vielen Dank, Jörg. Das war sehr, sehr äh, hilfreich. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe ja schon ein bisschen zusammengefasst, dass es wirklich unglaublich komplex ist. Und du hast das ja auch ganz gut beschrieben. Es gibt halt diesen Dreiklang in diesem Markt der DIGAS. Und zwar haben wir den Patienten, die Versicherung und auch die Leistungserbringer, also die Ärzte die wir erreichen müssen und die auch von dem Nutzen der DIGA total überzeugt sein müssen – und du sagtest aber auch, der Königsweg ist der Arzt. Also das ist für dich auch der wichtigste Player in diesem Dreiklang. Und was ich auch ganz schön fand, das kann ich auch bestätigen, wie erreiche ich zum Beispiel Ärzte und informiere sie über DIGAS? Das geht auch sehr viel über Fachmagazine, Fachpublikationen, hast du gesagt, im Printbereich auch sehr wichtig. Und dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie können wir direkt den Arzt mit DIGAS in Kontakt bringen, also dieser Direktvertrieb. Da werden wir wohl nicht drum herumkommen und ich sehe jetzt schon, die ganzen Schlangen von Leuten, die da die Hausärzte und die MVZs aufsuchen. Das wird bestimmt lustig. Da müssen wir eine bessere Lösung finden, glaube ich. Und was ich auch noch ganz spannend fand von deiner Seite, dass sich gerade E-Health-Startups ganz genau angucken müssen. Auf welche Krankheit und auf welchen Nutzen fokussieren Sie Ihre DiGA oder Ihre App? Und ist das auch ein langfristiges Geschäftsmodell? Ich glaube, das hast du ja auch noch mal ziemlich deutlich gemacht. Das ist nicht so ein Markt, in den man reinspringt und wieder rausspringt. Habe ich das so in deinem Sinne zusammengefasst? Doch wirklich.
0: Das ist, glaube ich. Es war auch gut, dass wir gesprochen haben. Deswegen auch vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. War mir eine Ehre. Und ich glaube, wir werden weiterhin sehr viel Gesprächsstoff haben, weil wir noch ganz am Anfang sind und wir uns auch wundern, welche Sachen wir nicht antizipiert haben, die sich dann doch vielleicht irgendwann ergeben. Das ist ja das Schöne an dem Markt.
1: Das ist auch die Quintessenz aus den drei Folgen DIGA-Special, die wir jetzt gemacht haben. Also ich hoffe, ihr Zuhörer fandet das Thema genauso spannend wie ich. In der nächsten Folge stelle ich mir und meinen Gästen übrigens die Frage, wie gut Ärzte eigentlich über digitale Tools Bescheid wissen. Und Jörg, du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich jemanden in ein Unternehmen eingeladen, die direkt Kontakt mit Ärzten haben, also die wirklich auch dieses Haustürgeschäft machen. Mehr verrate ich noch nicht. Vielleicht mache ich einen Spoiler irgendwie so mittendrin Mal. Und ja. den Max Tischler, der zum Verband junger Ärzte, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Die beiden werden mir dazu Fragen beantworten und hoffentlich bringen sie auch ein bisschen Erfahrung mit, weil das ist ja das, was wir gerade brauchen. Also der Markt ist neu und vielversprechend. Und dieser Podcast, das muss ich natürlich auch noch sagen, ist eine Produktion von The Medical Network und wir sind natürlich dazu angetreten und Jörg, ich glaube, das kannst du auch unterschreiben, wir wollen ja auch, dass digitale Innovationen in der Gesundheitsversorgung Gehör bekommen und verstanden werden und angewendet werden. Wenn ihr das auch wollt da draußen, dann freuen wir uns natürlich über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes und noch mehr spannende Folgen auf der Website www network unter der Rubrik Podcasts. Vielen Dank, Jörg. Ich Tage. Tschüss, ja. eure Andrea Budzi.